0: Hey und willkommen zu einer neuen gemütlichen Folge Gemütlich nachsitzen an diesem wunderbaren Donnerstag In unserem, <lacht> äh, unserem neuen Upload-Termin, <lacht> <lacht> wie mir mitgezahlt wurde ja. Oder? Habe ich da was durcheinander bekommen?
1: Oh, auf ganz gemütlich Du hast es gemütlich zu ernst genommen auf jeden Fall Und ja. hast ganz gemütlich die Aufnahmen einen Tag geschoben Noch einen Tag, noch einen Tag, noch einen Tag Aber es ist entschuldigt, du hattest Geburtstag! Happy hey. Birthday. Birthday! Wo ist mein Kuchen?
0: Äh, wo ist dein Kuchen? Ja, ich hätte ja. also für mich freuen über einen Kuchen. Oh, der ist natürlich äh, wie alles andere in meiner Wohnung, inklusive mir selbst, äh, aufgrund der Temperaturen mit meinem äh, Möbiliar hier in der Wohnung verschmolzen. Das heißt, du könntest ihn dann <lacht> in den nächsten, bei dem nächsten Besuch einfach rausbrechen äh, aus dem Laminat. Ähm, ja, ich, ich bin auch überrascht, wie das passieren konnte, ehrlich gesagt. Also gestern war ich eigentlich noch auf dem Rückflug von Mallorca äh, nach Köln und jetzt ist schon wieder zwei Wochen her. Du äh, bist haben ja die zwei
1: Wochen zu Hause, es fühlt sich einfach wie gestern, als du hier warst.
0: Ja, total, das... total. Was seitdem auch alles passiert ist. Ich muss natürlich direkt mal mit der Tür ins Haus fallen, weil das würde natürlich die Leute wahnsinnig interessieren. Ich habe Indiana Jones natürlich sofort gesehen, den Neuen. Und, und ähm, war eine Enttäuschung, wie du vorher gesagt hast, äh, oder befürchtet äh, hast zumindest. Befürchtet habe ich das auf jeden Fall. Äh, ich, ich, schlimmer fast noch, ich muss ihn noch ein zweites Mal sehen. Ähm, aber ich, ich, bin, ich saß da wirklich im Kino und war wirklich traurig und schockiert über meine eigene, über, über die Belanglosigkeit äh, und die Emotionslosigkeit, die ich, die ich empfunden habe. Normalerweise ist natürlich auch so in Indiana, Indiana Jones oder gerade in Harrison Ford Besuch, habe ich schon öfter gesagt, eigentlich so ein bisschen so äh, so so ein Therapiebesuch auch, in dem ich einfach mal wieder äh, richtig heulen kann, weißt du, weil ich quasi diese Nostalgie kannst, alles rauslassen kann, was bei dir kann, in deinem
1: Alltag angestaut hat,
0: was sich angestaut hat, genau, einfach weil weil Harrison Ford natürlich in mir dann auch immer so dieses dieses äh, äh, Vertrauensgefühl irgendwie ausdrückt, aber irgendwie ich habe viele seiner seiner Entscheidungen nicht so richtig verstehen können, äh, äh, Philly äh, Philly <lacht> äh, die den Frauen fand ich fand ich vollkommen in Ordnung, da flippen ja auch alle aus, haben wir ja auch schon drüber gesprochen und sowas, also irgendwie was, was, was dieser Film irgendwie auslöst. Ähm das ist ich, nicht mehr
1: der echte Indiana Jones. Doch, aber, das schon, das, das, ja, aber es ist es ist
0: einfach wahnsinnig viel verschenkt worden. Das, das ist eigentlich das Traurigste. Ich werde da nochmal irgendwo an, an besserer, geeigneter Stelle nochmal was Ausführliches drüber machen. Ähm, aber ich, ich Auf denk, TikTok, weil du bist auf ja neuer TikTok-Star. TikTok so, genau. Du siehst
1: du, da machst du nämlich mal in 60 Sekunden fasst du dann deine gesammelte Kritik schön pointiert zusammen. <lacht> ja, mit dem Kritik. Herr Bergmann-Humor, Unterstrich der auf TikTok durchdeckt geht. Herzlich willkommen, Herr TikTok-Star. Ich muss kurz einmal checken, Herr Bergmann, wie viele Nein. Follower hast du bitte geholt, oh, das ist ganz peinlich. Jetzt,
0: sind? Weil der, der Stern ist natürlich schon wieder erloschen, wie so, viel, wie, wie, wie so voraus voraussehbar 29,9 Follower, äh, 29,9 29,
1: Follower. Genau. 29 Follower
0: und ein Embryo ist mit dabei. <lacht> ähm, nee, ich habe, es ist es ist seit, halt, ich, ich war natürlich kurzzeitig wieder drin, habe natürlich wieder Aufmerksamkeit bekommen und dachte mir, yes, die Leute lieben mich noch, geil, ich kann kannst noch. Und dann mache ich natürlich äh, einen TikTok, sobald ich wieder in Köln bin. Und der hat dann natürlich plötzlich nur 10.000 Aufrufe, weißt du. Und dann Mal denkst natürlich wieder, oh nein, nicht. ich bin ja eigentlich total wenig wert. Oh nein, die Leute hassen mich. Und schon sitze ich wieder vier Tage hier beim meinem eigenen Saft, weißt du, und ähm, leg die Lecke über den Kopf.
1: Du musst weitermachen. Alleine hier, wenn ich, äh, du hast fast eine Million Aufrufe auf das How, uh, How I think I look when I listen to you carefully. Also wirklich, Bergi TikToks da. Ich glaube, du bist immer noch dafür gemacht, du darfst nicht aufgeben. Schön weitermachen. Immer weiter. Machen. Ich nee, fand aber, den aber, Vlog, ich glaub, fand ich wirklich mega geil von dir, wo du von hier den, den TikTok-Vlog, wo du äh, da, äh, also wenn ihr mal sehen wollt, wie Bergi sich mit Sonnencreme eingeschmiert hat, also nicht mit Sonnencreme, nee, mit, mit Joghurt, Joghurt. Ja, ja. als Aftersun-Ersatz <lacht> ja, ja. Äh, und das Ganze auch noch nascht und was er hier alles erlebt hat, als er auf Mallorca war, schau dich unbedingt auf TikTok mal Bergi an.
0: Bergmann-to-go-unterstrich. Ich hab, Das hat sogar richtig, hier, äh, Papaplatte hat sogar meinen TikTok-Kanal äh, in seinem äh, Twitch-Stream gefeatured, awesome. weil, äh, ja, 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 weil, <lacht> weil Stegi war äh, mit am Start und hat dann irgendwie <lacht> ihm davon erzählt, ja. und haben sich gemeinsam angeschaut und er hat ja so einen Reaction-Kanal und da bin ich schön auf seinem auf seinem <lacht> bild bin ich da drauf. <lacht> ja, ja weißt mit also, dem Bild natürlich. Natürlich, natürlich. Aber, <lacht> weißt du, aber alle, ich höre das natürlich aus allen möglichen Richtungen, also die Hälfte sagt natürlich, was bist du denn für ein Cringe-Onkel, hör auf auf TikTok irgendwie hier, was, was unterstützt du die den Chinesischen totalitären chinesischen Staat. Ähm, aber nach mir die Sinnflut, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Und die anderen sagen natürlich genau wie du, wer TikTok Star, hau rein, hau rein. Ich frage mich nur, weißt du, was soll ich denn machen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> die Idee, die müssen schon irgendwo dann von dir kommen, aber ich finde, ja, das ist. Da, ja, schon, da, da scheitert's dran. Du hast doch schon, du bist doch eh schon halb TikTok-süchtig, so viel ja, wie du ja, immer ja, von TikTok erzählst. Da findest du die guten Trends und TikTok ist auch eine Plattform, wo man eh einfach nur nachmacht und dann so ein bisschen minimal seinen eigenen Twist rein. Und schon ist das Ganze ein Hammerding Also ich glaube, wenn du da genauso, da findest du nochmal weitere Sachen. Okay, Da muss du dran setzen. Also allein, dass du. diese wirklich diese super billigen CEO-Lifestyle-Videos, von dir, diese Dreier-Serie, die haben eigentlich alle 100.000 Views, das ist so krank.
0: Ja. Ja, die, 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 die müsste eigentlich, eigentlich müsst Ich muss dich einfach öfter besuchen, oder halt CEO Lo Lifestyle äh, Köln-Ports, das kann ich natürlich auch äh, sonst nochmal ummünzen <lacht> Felix, wie ist es denn dir ergangen? Wir haben uns ja auch letzte nee, Woche ey, ey, nicht bevor gehört. Bevor es zu mir Wochen geht, ja, ich bin auch
1: aus dem Flugzeug jetzt übrigens endlich gesprungen und so weiter, aber ja, bevor eben. es darum geht, ich muss noch einmal abschließen das ganze Mallorca-Thema mit dir. Äh, wie steht es nämlich bei deinem
0: Sonnenbrand? Äh, er ist tatsächlich abgeheilt. Also ich habe Wie lange hat's gedauert? Oh, bestimmt noch eine Woche. Eine Woche, wo ich hier war. Ich habe wirklich, äh wirklich heftigst abgepellt, das war wirklich eklig, ähm, auch so morgens aufzuwachen, du liegst wirklich so in deiner, ab, in deiner alten Haut, das war irgendwie eigenartig, hatte aber auch was therapeutisches, weil es natürlich das Ablegen auch alter Sorgen war, die ich dann gesehen habe und äh, geil ist eigentlich, dass ich äh, tatsächlich vor drei Tagen schwer den neuen Sonnenbrand hatte, man sieht es hier auch wieder leicht um die, um die Nase, weil ich natürlich wieder ohne Sonnencreme rausgegangen bin. Aber äh, jetzt habe ich meine meinen Fehlern gelernt und jetzt gehe ich einfach nicht mehr raus. Oh nein! <lacht> nein, war natürlich ein Scherz. Nee, alles gut. Alles, 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 mir geht's, mir geht's gut. Ich, viel schlimmer allerdings, da habe ich mich im Grund und Boden geschämt, war, dass ich ganz eigenartig auf die letzten Meter von, in deiner Wohnung, in deinem Haus, sorry, <lacht> kleines Understatement, <lacht> in deinem, in deiner riesigen Villa von den Moskitos, von den Mücken da zerstochen werden musste. Weil mein ganzes Bein war regelrecht aufgestochen und ich habe so sehr gekratzt, dass mein ganzes Bein halt aufgekratzt war. Und Aber ich sah, was habe ich gefunden? Ich habe keinen einzigen Moskitostich in der Zeit, als du da warst, bekommen. Äh, ich, ich, ja, vermutlich, weil die natürlich sich alle auf mich hast gestürzt so haben. Hast du
1: Nachtwandler, bist du dann irgendwie noch zu den Sümpfen gegangen und so und hast dich da, du dich nicht dran erinnern, weil das alles so Nachtwandlermäßig war.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach äh, sehr, sehr süßes Blut oh. und die finden schon ihren Weg dann zu mir. <lacht> die, die warten einfach nur und irgendwann komme ich eh vorbei. Ja. Oder ist es, naja. weil du
1: die Spinne wär, äh, hier weggescheucht hast aus deinem Zimmer, weil die hätte die sonst ja. vielleicht die, die etwaige Mücke, die noch
0: gekommen wäre, hätte die verspeist. Da habe ich dich übrigens sehr gehasst, das haben wir aber im Podcast schon erzählt. Ne? Diese, haben wir das Situation? im Podcast
1: erzählt, ich, wie sehr du mich gehasst hast? Ich glaube, Das ist auf jeden Fall vorher passiert, deswegen bin ich ja. mir nicht sicher, weil wir direkt vor dem Abflug von dir haben wir die letzte Folge aufgenommen. Ja. Wahnsinn, also wie lange das her ist, die letzte Folge aufgenommen. Wahnsinn, ja. Ähm, ja. Aber ähm, da war ich auch wirklich, da war ich kurz, uiuiui, jetzt ist ähm,
0: Freundschaft... Gekündigt vorher. Wir haben auch gesehen. mal die Panik bei dir gesehen, dass du dachtest so, oh, das, oh nein. Weil du natürlich auch weißt, was für ein, was für ein, äh, Was es mit
1: dir auslöst gerade in dem ja, Moment. Ja, was,
0: was für ein äh, neurotischer Mensch ich dann auch sehr, sehr schnell werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob also also,
1: wir es erzählt Haben wir es erzählt?
0: Wir können es mal ganz kurz abzählen. Also, ich habe, ich, wir wollten zu Bett gehen. Und ähm, ich habe bei mir Wir kamen oben, vom Essen gerade wieder, ne? Aus wir kamen vom Essen wieder, genau. Es war äh, 0.21 Uhr, 21, <lacht> äh, 29 Grad Außentemperatur. Und äh, ich komme in mein Zimmer und sehe über meinem Bett eine kleine Spinne und denke mir: Alright, das große Spinnenthema hatten wir hier schon. Das mache ich nicht mit, aber ich bin ja Gott sei Dank ähm, bei Felix zu Hause, der wird mich jetzt schon retten. Da habe ich Felix gerufen und meinte, Felix, da ist eine kleine Spinne, kannst du, dir mal kurz, kannst du mir kurz helfen, die eventuell wegzunehmen? Na klar, gar kein Problem. Und dann ähm, bist du schon aufs Bett gesprungen, mit deinen dreckigen Füßen auf meinen Kissen. Da bin ich
1: auf dein Kissen rauf, aber das, das war mich genau über dem Kopf um. Und als allererstes ja. war ich auch so, okay, wo ist Shani? <lacht> Shani ist die Spinnexpertin bei uns. Die macht die normalerweise immer weg. Aber dann höre ich nur so ein leises, äh, leichtes Plätschern, das, gleich, das gleiche Plätschern, wie ich gehört habe, als wir <lacht> zu spät waren, um dich vom Flughafen abzuholen. Ähm, und äh, ja, Shani hat gerade geduscht. Das heißt, keine Option. Berry muss schlafen. Spinne ist nur jetzt gerade da. Und wenn die Spinne weg ist, bis Shani fertig ist, dann äh, gibt's, wird hier niemand mehr glücklich. So. Deswegen, ich muss es dann selbst machen. Und ich hasse es, ihr selbst Mücken an der Wand zu klatschen. Äh, weil dir also die hinterlasse ihr Matsch an der Wand
0: das und das, das da, da, da da kippte die Stimmung weil wir beide anfingen doch sehr lautstark darüber zu diskutieren <lacht> dass ich war der felsenfesten Überzeugung wenn du diese kleine Spinne die war jetzt nicht groß wenn du die jetzt zerdrückst da dann hinterlässt die keine Rückstände als jemand der wirklich zahlreiche Spinnen und da wirklich oute ich mich jetzt auch einfach und gebe mich auch der ganzen Häme und all den, aller Kritik her. Als jemand, der wirklich wahnsinnig viele Spinnen auf verschiedenste Arten und Weisen entsorgt <lacht> hat, weiß ich, dass die nicht zerplatzen. Die Mücken natürlich. Warum denn auch? Weil sie sich natürlich fünf Sekunden vorher mit zwei Liter Blut von dir vollgepumpt haben. Natürlich zerplatzen die dann an der Wand. Ähm, und, äh, Aber die Spinnen
1: da doch auch Blut. Die haben dieses blaue Blut, haben die, als ob der aber Ja, das aber ist ihr
0: eigenes. Das sind doch, das sind doch, das sind doch Nano-Liter, die da, die, sind da, die, schon die, da, die
1: da, wenig, Das ist nicht ganz wenig, du. so ein Spind ja, Massaker, dann hast du da so einen ekelhaften Fleck an der Wand und wir haben gerade nein. schön dein, 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 ähm, dein Schlafzimmer, das Gästezimmer, du warst ja der allererste Gast, schön gestrichen im schönen Boho-Beige-Ton und, und dann willst du an dieser schönen neuen Wandfarbe erstmal platsch, einmal ja. so eine Spinne drauf zerquetschen. Da war ich so, nee, nee, aber ich wusste auch nicht, wie ich es halt sonst richtig machen soll.
0: Ja, deswegen war deine Idee dann einfach zu sagen, ja, ich greife die jetzt erstmal, beziehungsweise versuche sie mal Richtung Fenster zu locken. Wie mache ich das? Indem ich einfach rumwedel mit irgendeinem Objekt vor dieser Spinne und es wird schon gut gehen. Dann meinte ich, Felix, auch hier wieder, ne? 20 Jahre lang Erfahrung mit der Spinnenentsorgung, das wird nach hinten losgehen, die wird runterfallen. Nein, nein, ich lock die jetzt erstmal weg und während du es noch aussprachst, fiel die Spinne runter, in die kleine Nische... Zwischen, und das ist so ein Boxspringbett, und das ist halt jetzt die heikelste Stelle überhaupt, zwischen der dieser dieser Kopfstütze vom Bett und der Matratze in diese kleine Ritze sie rein, also genau da, wo ich wenige Minuten später mit meinem Kopf liegen sollte. Und dann habe ich meinen Koffer gepackt, bin ausgefallen. <lacht> <lacht> nee, dann wurde ich, dann war ich wirklich, dann war ich auch ein bisschen, weil weil ich natürlich mich auch wieder so bestätigt gefühlt habe. Ich wusste, dass das passiert und niemand hat auf mich gehört, hat natürlich in mir auch wahnsinnig viel dann äh, einfach wieder ausgelöst ähm, und äh, dann hat man aber auch gemerkt, wie du meintest, oh. Du hast, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber es war irgendwie so ein. So ein ich bin süßer sofort Satz. auf
1: den Boden runter mit der Taschenlampe gesucht, wo sie ja, ist und so weiter. Wir stimmt. haben sie nicht mehr gesehen. Ich habe alles versucht, um sie zu finden, weil das Bett so halb so auseinandergezogen und so überall reingeleuchtet. Die Spinne hat sich versteckt. Also Insekten oder auch Spinnen haben auch diese kranke An äh, äh, Angewohnheit, also, <lacht> dass sie sich einfach in Luft auflösen können. Ich ja. verstehe nicht, wie die das machen. Ich habe als in, als Kind hatte ich mal einmal, hatte ich äh, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, hatten wir häufiger mal so ein bisschen Insekten im Haus, aber einmal hatte ich echt so eine, ich, bis heute glaube ich, dass es eine Kakerlake war. Ich habe nie sonst in Deutschland eine Kakerlake gesehen, aber in meiner, ich glaube, das war eine Kakerlake. Die war so groß, die hat Geräusche beim Gehen gemacht, weil sie ist knack knack knack, mhm. weißt du, wie so ein Ritter in der Rüstung nur so auf Insektenebene. Und äh, ich habe irgendwie einen Hausschuh, glaube ich, damals. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht so 12, 13 oder so. Voll da, es war mitten in der Nacht, voll raufgehauen. Und gedacht, okay, die ist jetzt tot Und dann habe ich den Haus schon wieder hochgenommen Und die ist weggelaufen nein Und dann ist sie auch in so einer Lücke zwischen meinem Bett Und meinem Kleiderschrank gelaufen Und ich habe alles da Und dann, weißt du, der Schrank war so direkt an der Wand Und so ein riesiger, alter, fetter Holz-Kinderkleiderschrank Und dann halt das Bett auf der linken Seite Beide an der Wand Das heißt, du musstest einen riesen Aufwand machen, um das da irgendwie so wegzuziehen Du konntest sie nicht einfach auseinanderschieben Und ich habe alles gemacht und sie nie wieder gesehen ich habe in meinem Leben dieses Teil nicht wieder gesehen, diese Kakerlake oder was es war. Und ich habe mehrere Wochen lang da in Angst und Schrecken habe ich da geschlafen.
0: Ey, genau so ist es im Endeffekt auch äh, dann äh, in deiner, äh, in dieser Situation ausgelöst worden, denn äh, wir haben sie ja auch nicht gefunden. Und dann weiß ich nur noch, dass ich halt wirklich ein bisschen enttäuscht war, dass du nicht auf mich gehört hast. Du hast dich dann aber auch entschuldigt mit den Worten, hm, ja, ich glaube, du hast recht gehabt. <lacht> das war dann wieder genug Tun." und dann habe ich einfach ähm, am Fußende geschlafen, ehrlich gesagt. Aber auch also die eine, nur die. Umgedreht? eine Nacht? Äh? Hast du dich dann umgedreht? Ich habe mich dann umgedreht, ja. Und dann einfach und dann, am nächsten Tag habe ich aber, weil du hast auch noch irgendwie gesagt, diese Spinne, die ist jetzt weit weg, die wird dir nichts tun. Und du hast irgendwie, du hast so was sehr väterliches gehabt und was sehr beruhigendes. Und das hat in mir dann hat mich hat mich wirklich beruhigt. Und dann habe ich die nächsten Tage habe ich mich immer mehr diesem Kopfende wieder angenähert. Und äh, irgendwann war es mir dann egal. Und das Bett habe ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> ein fast 30-Jähriger und ein über 30-Jähriger
1: und eine 2 cm spinne Oder wenn überhaupt, so eine nee, 1-Zentimeter-Spinne. das war nicht zwei Zentimeter. Das war
0: schon wirklich, es war schon lächerlich klein. Ja, <lacht> ja Insekten, Insekten. Aber ich
1: glaube, du, du hast eigentlich auch, du, du hast halt auch nur zwangsweise in dem Zimmer geschlafen, weil es gibt ja kein anderes Bett momentan. Oder zu dem Zeitpunkt gab es kein anderes Bett, außer dass ist bei uns im Bett schlafen müssen. Und die Option unten, die Couch, ist ja wirklich nicht bequem, die alte gewesen. Aber jetzt... Wer jetzt schon die neue Couch, ne, die, die zwei Tage später dann ankam, ähm, die wir jetzt endlich aufgebaut haben, da hättest du geschlafen. Wir haben jetzt eine riesige Wohnlandschaft einfach bei uns unten. Also was heißt Wohnlandschaft? Eine, eine Matratzenlandschaft, ein riesiges, ein so ein gemütliches Areal. Es ist der Wahnsinn.
0: Habt ihr schon aufgebaut, wie lange hat das gedauert?
1: Wir haben äh, ungefähr fünf Stunden lang aufgebaut.
0: Ach so, okay, weil es waren ja irgendwie 40 Kartons, das sah ja aus wie, wie am Ende hier, wo die Bundeslade bei Indiana Jones im Area 51 verstaut wurde, so sah es aus, als du da reingeschwenkt hast. Es hat eine
1: Timelapse gedauert, eine sehr lange Timelapse, Time ich muss deine okay. USB-Powerbank anschließen an die Kamera, <lacht> damit die Timelapse lang genug laufen kann. Also wir haben wirklich, es war viel Arbeit, das alles aufzubauen, aber es ist wirklich jetzt so gemütlich und das wertet schon mal das Haus extrem auf, also... Das nächste Mal, wenn du da bist, ja, auch wenn eine Spinne kommt, kannst du immer im Wohnzimmer schlafen, Baggy. Da Sehr haben geil. wir jetzt äh, ungefähr. Viel ich versuche mal die Quadratmeter. Also ein Element ist 1,05 Meter fünf mal 1,5 Meter. Fünf. Ja. Dann haben wir, davon haben wir 1, 2, 3, 4 und dann haben wir noch zwei etwas kleiner, die sind 84 mal 84. Wenn wir jetzt mal die 5 cm bei den großen wegrechnen und bei den 84 die 16 jeweils draufrechnen, ungefähr haben wir also insgesamt. Felix von der da muss kurz Mathe machen.
0: Oh, ist so Übrigens. krass, wie mein Hirn abschaltet, ne? Sobald, sobald mehrere Zahlen hintereinander reingewürfelt werden, knallen bei mir völlig die Synapsen durch. Und ich sehe so mir, wie die Augen so nach hinten klappen und ich, und ich völlig weg bin. Kurz, kurz
1: Kopfrechnen. Ja. Wir hatten immer ja Wettbewerbe in der Schule bei Kopfrechnen. Habe ich aber nicht mitgemacht. <lacht> war auch ja. meine Stärke. Aber ich das weiß auch, dass wir die, die Wettbewerbe dafür hatten. Ähm, aber das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Quadratmeter ungefähr Liegefläche. Das, Krass. Ist schon, das ist schon geil, ne? Guck mal, das Bett... Das ist die Hälfte meiner Wohnung. Ja. <lacht> das Wohnzimmer hier ist größer als meine Wohnung. So, jetzt aber Tacheles.
0: Costa Quanta?
1: Über 10.000 Euro. Okay,
0: okay. Ja. ich jetzt fast mit mehr gerechnet. Und
2: ich hab, aber ich
1: glaube, ich
0: glaube, es ist die Couch. Auf hey, über 10.000
1: kann auch eine Million sein.
0: Ja gut, aber der hälste ja, der ja gesagt über 20.000 oder sowas. Also das will
1: ich ja relatable noch wirken. Das kann man nicht mit einer 10.000 Euro Couch. Aber die ist äh, schon, die war schon echt echt teuer. Aber auch äh, ist nicht irgendwie gesponsert, ist schon selbst bezahlt. Yeah. Aber ähm, für mich ist ja auch so aber über 20.000 auch nein. Nein, nicht über 20.000. Ja, okay, okay. Nah, nah dran an 10.000. Okay. Aber schon, die ist jetzt nicht günstig. Also ist Nein, das sage riesig, ich auch nicht. ist riesig groß. <lacht> <lacht> ist, äh, Ich wollte, glaube ich, sagen, die ist aber jetzt nicht krass teuer, würde ich, glaube ich, sagen. Die ist nicht günstig, aber nicht krass teuer, so wollte ich sagen. Dafür, dass sie halt riesig ist. Natürlich ja. Bei Ikea kriegst du eine günstigere Couch, aber an sich ist das ein ähm, ähm, nicht total crazy, dafür, dass sie so groß ist. Aber das geht für mich so in die Richtung von, guck mal, ich werde jetzt fast 30. So ein Haus jetzt. Ich, da muss, Felix, Vorsicht,
0: du, 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 du rutscht schon wieder in so eine Rechtfertigung ab. Ich finde, da muss man sich jetzt auch überhaupt nicht viel rechtfertigen, äh, weil Couches äh, einfach grundsätzlich zu den zu den überrascht mich immer wieder, ist einfach sind wahnsinnig teuer. Also selbst diese Ikea Ist Couches der richtige Plural, aber ich warte nicht gerade. Sofas. Genau. Das ist Sofa aber für ein Wort.
1: Ist das ein deutsches Wort? Couch ist ja englisch. Und Sofa?
0: Ja, Sofa, ja. Das ist so eine
1: Abkürzung eigentlich für Sofort.
0: <lacht> ja, aber sie sind einfach teuer, also deswegen, äh, ich finde ich find 10.000 immer noch, äh, ja, für, für die Größe der Couch und auch, dass sie modular ist und sowas und man darf ja auch nicht mal vergessen, man muss ja auch in Relation stellen, wie lange hat man was davon und eine Couch hast du ja auch einfach, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, wenn du ekelhaft bist, <lacht> nein, aber, also, äh, bei mir ist zum Beispiel jetzt auch, ich habe deine Couch ja noch übernommen. Das ist
1: meine Couch, die ja, habe ich hab 2013 ja, ja. gekauft.
0: genau, also genau 10 Jahre und ich würde auch sagen... In zwei Jahren ist, fängt das Ding, also ist das Ding auch komplett weggeschimmelt. Deswegen sollte ich jetzt auch langsam anfangen da umzudenken, aber bis dahin war das ja ein super Investment und ich glaube, dass deine Couch noch hochwertiger ist und gerade das finde ich ja wirklich geil, wenn es modular ist und du ab, ab weißt du in drei Jahren sagen kannst, ich möchte ich bin verrückt, ich möchte jetzt gerne nochmal das Fußende umgedreht haben, ich möchte jetzt gerne nochmal irgendwie eine <lacht> ne, zwei Couches zwei Sofas draus basteln, das ist alles möglich, ja. das ist auf eine wunderbare Welt. Eben, ja.
1: eben. so, so hab ich mir auch so, mir selbst gegenüber auch gerechtfertigt und ja. ich freue mich einfach darauf, es sieht einfach Davor sah es so ein bisschen hier aus wie ähm, ja, Deutschland 2005 äh, Otto-Katalog. So ein bisschen ähm, sah das sah der Möbelstil hier aus. Und Vorsichtig,
0: weil mein Einweihungsgeschenk für euch kommt ja noch. Und das, du machst, machst gerade ein bisschen den Fliesentisch malig, den ich euch gesorgt <lacht> habe. Und, und dazu so eine schöne 10 Liter äh, äh, Tabak-Tabakbox, habe ich euch auch noch dazu bestellt mit so, mit so einem Schieber, mit so, mit so einem Zigarettenmaker.
1: Ja, eigentlich brauchst du es nur so als Duftzerstäuber, weißt du, mit du ja. den kalten Tabakgeruch, oh, du ein bisschen, herrlich, ein bisschen verteilen kannst, ne? damit du dich zu Hause fühlst.
0: Damit ich mich zu Hause fühle. Ja, <lacht> fehlt mir nicht, fehlt mir nicht.
1: Aber ich habe, äh, ich habe so jetzt einen Tisch, habe ich schon bestellt, ein Esstisch. Also so langsam Teppich müssen wir uns aussuchen. Ähm, neun, da haben wir schon mal so einen provisorischen, aber da so also langsam kommt alles kommt alles zusammen und ich fühle mich so wohl, dass ich echt auch im Überlegen bin. Boah, dieses 50/50 -50 Ding, da habe ich eigentlich gar nicht mehr so Bock drauf.
0: Das 50. Ach so, okay, dass du erst sagst vollständig.
1: Ja, es ist schon so geil hier eigentlich. Es ist wirklich eigentlich schon. Der so Vonderladen. Ja, mal gucken. Ich meine jetzt auch eine super Zeit, wobei eigentlich gerade ist gar ja nicht. Gerade ist es ja super heiß auf Mallorca. In Deutschland haben wir auch ein bisschen Hitze, auf Mallorca auch. Ähm, aber es ist gut auszuhalten hier. Und ähm, die ersten, die ersten Wochen im Haus, es war ja so ab Ende April Anfang Mai, wo ich hier war, ähm, die waren auch Hammer. Und also, ich, es ist so schön hier, es ist so cool.
0: Aber ich meine, müsstest du denn überhaupt? eigentlich nach, nach, nach Köln zurück oder nach Deutschland zurück also gibt es eine Zeit in der du jetzt nicht in der Finca sein könntest nein also ich meine du hast ihr habt den Heizung ja. auch da ne also nee, wenn es ist gut, mal da muss ich werden. mich
1: halt da muss ich halt wirklich auswandern im Sinne von ich muss mich in Deutschland abmelden und in, Deu in Spanien anmelden und sowas alles solange ich nicht mehr als 50 Prozent mache bin ich ja einfach nur Deutscher der in Spanien halt sein äh, Ferienhaus hat ah okay und da und das wäre dann noch mal,
2: ist.
0: aber okay. genau aber ah, dann weil meinen, dann zahlst du ja auch Steuern dort und sowas. Genau, genau. Dann zahle ich mhm. in Deutschland keine Steuern
1: mehr. Ja. Äh, aber jetzt im Moment zahle ich halt komplett alles in Deutschland noch meine Steuern und hier in Spanien nur so. Muss man auch extra noch Sachen? Vermögenssteuer muss ich hier zahlen. Und äh, natürlich auf, aufs Haus muss ich Steuern zahlen und muss jetzt auch jedes Jahr Sachen zahlen. Mhm. Aber es ist trotzdem das ist ein riesiger Step, wenn ich mein ganzes Gewerbe auch abmelde in Deutschland und alles nach äh, Spanien rüberbringe. Deswegen, mal gucken. Ich könnte es mir irgendwann vorstellen, aber. Mhm. Also gerade habe ich da richtig Bock drauf. Gerade denke so, warum sollte ich in den Deutschland sein?
0: Ja, ich glaube einfach, dass das ist auch vermutlich einfach ein fließender Übergang sein wird. Also äh, du bist ja jetzt schon deutlich länger da als noch vor einem Jahr, wenn du mal überlegst irgendwie, wie, wie sich das jetzt so immer weiter verschoben hat. Ich glaube irgendwann wirst du einfach in der Finke aufwachen und merken, ach krass, ich wohne ja jetzt vollständig hier. Ich, also ich, ich glaube, das wird gar nicht so eine, so eine krass derbe Entscheidung sein. Außer natürlich das Bürokratische, das ist natürlich das ja. Nervige. Die Entscheidung ähm, ist
1: sozusagen da, weil ich kann sie ja nicht so leicht rückgängig machen, die Entscheidung. weil ja. wenn ich mich einmal aus Deutschland abmelde und dann wieder sag, oh, nach einem Jahr oh doch nicht und dann wieder aus Spanien zurück nach Deutschland, ah, ja das ist halt ein großes Ding. Und, ähm, ach, die nehme ich doch mit Kusshand. Ja, natürlich. Ist ja beide Länder, beide, die Finanzämter von beiden Ländern nehmen ja. den Kurs an. Das ist ja klar. Alle, die wollen ja alle die Podcast-Einnahmen, da die ja, haben. Ja, natürlich, klar. Aber es ist. Deswegen dieses Hin und Her. Und wenn ich in Spanien gemeldet bin, dann guckt Deutschland ganz genau. Weil dann sagen die: Und was machst du hier? Warum bist du jetzt hier bei deiner Familie in Deutschland gewesen? Warum bist du jetzt nochmal hier? In Köln, besuchst du in Bergi? Hm, weiß ich nicht. Wirkt ja so, als ob du doch noch hier wohnst. Warum sind ja die so
2: fies? Ja,
1: die gucken ganz genau. Und hier in Spanien ist halt zumindest so: ich sage halt, ich bin Deutscher und ich kann nachweisen, dass ich halt über die Hälfte des Jahres dann in, in Deutschland bin. Dann ist das ein bisschen einfacher. Aber ja, ist ein äh, Luxusproblem, aber ich freue mich auf jeden Fall eigentlich darüber, dass es so, dass es sich so gut anfühlt. Weil letztes Jahr hat es sich nicht so angefühlt. Letztes Jahr war ich in der Mietsfinker auch nie vielleicht länger als zwei Wochen am Stück, weil ich immer, ich war viel mehr unterwegs ja auch letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich wirklich ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Letztes Jahr mit, äh, mit den ganzen ähm, Fernreisen auch, wo ich immer zu äh, Formel E, Formel 1 äh, meine Jobs hatte, in, irgendwie dann einmal Mexiko und dann nächste Woche geht es nach Singapur und so. Das war ein bisschen, ein bisschen extrem. Und jetzt kann, kann ich hier richtig ankommen und ich fühle so ein bisschen wie so ein Rentnerleben. Ich fühle mich so ein bisschen wie äh, schon so halb, halb in, äh, in Pension
0: mit 29. Also alles richtig gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> aber so als YouTube-Rentner, yeah.
1: weißt du, ich fühle mich so ich ich habe nicht mehr, also ich finde es auch in vielerlei Hinsicht, finde ich das dann häufig selbst auch erschreckend an mir selbst, dass, dass das so ist, aber es ist halt so, ich habe nicht mehr diesen, diesen Drive, den die junge neue Generation hat, die ich einmal war. Ich bin wirklich jetzt alt. Ich bin jetzt einfach alt. Können auch alle die zuhören und äh, mich irgendwie noch kennen und ich sehe auch immer noch so aus wie 19, <lacht> ist halt so. Ich bin einfach ich bin jetzt nicht mehr, ich bin einfach alt geworden. Und ich bin eigentlich nicht alt ja. geworden, aber ich habe einfach für jetzt lange alles gemacht, ich bin ja immer noch jung, aber so, ich habe echt lange das ganze Ding jetzt gemacht und mein Feuer für, weißt du, so crazy neue Projekte, für so, ey, ich fahr jetzt im Longboard durch Deutschland durch, gar kein Problem und die Woche darauf mache ich dann dies und das und natürlich nehme ich jetzt nochmal 60, 60 Gaming-Videos als Vorproduktion in, in drei Nächten auf mit Simon zusammen. Der Drive ist nicht mehr so da, sondern der hat sich mehr gewandt in... ja, aber du möchtest Leben auch genießen
0: hier, ne? Ja, also äh, ich glaube aber, dass das gar nicht so sehr was mit dem Alter zu tun hat... sondern eher mit der, mit der, mit der Dauer, die du das jetzt schon machst. Ja, also ja, es gibt ja super viele andere Leute, die jetzt, keine Ahnung, in deinem Alter, in meinem Alter sind. Ich vergleiche ich, ich vergleich mich ganz, ganz oft noch so mit Gronk. also nicht jetzt inhaltlich... sondern dass ich mir denke, als, als Gronk angefangen hat, war er so alt wie ich jetzt. Und er hat ja auch richtig Krass. krassen Output gehabt... Und, ähm, vor allem Wahnsinn, dass der auch ein 45-jähriger Mann, glaube ich, 43-jähriger. Alles gut übrigens, ja. äh, lieber, lieber Erik. Ähm, zu was auch immer, ich weiß nicht, warum ich das gerade sage, aber vielleicht hast du Glück, den Glückwunsch Geburtstag, dazu,
1: dass er das auch schon so lange ja genau, genau. obwohl er vergleicht war ja sogar ja. älter angefangen als die ganzen das Jungspunde stimmt. wie wir. Genau.
0: Und äh, deswegen, äh, ich, ich merke das ja auch so ein bisschen bei mir, wenngleich ich natürlich auch nie diesen Hassel hatte, also diesen richtig krassen Hassel wie alle anderen, auf Daily Basis. Ich glaube schon, dass ich auch äh, Phasen hatte, auch mit meinem Film Tunnel und sowas ist ja auch ist ja auch eine Belastung. Ich merke es jetzt auch gerade irgendwie, wo ich wieder, äh, ich weiß, wir können es allen nicht mehr hören, aber auch teilweise <lacht> äh, äh, 14 Stunden, 16 Stunden am Stück daran arbeite, ähm, einfach um es halt auch wirklich wegzukriegen. Ich habe übrigens mal überschlagen, ne? Es ist wirklich mit dem Tempo, an dem ich gerade sitze. Äh, weißt du, was das Problem ist? Dass, dass ich halt auch während der Produktion von dem Projekt, dessen Namen ich nicht mehr erwähnen darf. Übrigens, ich habe Harry Potter jetzt <lacht> zu Ende gesehen letztens, den letzten Teil. Ja. Ähm, war ich sehr enttäuscht vor dem Finale, ehrlich gesagt. Von, Wie kommt der äh,
1: Sprung jetzt? Was hat deinem von, Kopf und deinen Synapsen gerade passiert? Nee, 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 wegen, wegen des Projektes, <lacht> dessen
0: Namen ich nicht mehr erwähnen kann und ihr wisst schon, Ach der so, Zauberer, Lord dessen Namen ich nicht mehr. Genau, genau, genau. Ähm, dass ich halt während des Projektes auch wieder dazugelernt habe und ich quasi immer wieder anspruchsvoller gegen Ende des Filmes werde und es eigentlich gegen Ende immer länger dauert, weißt du? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Krux von dem Projekt. Aber ich möchte euch nicht langweilen damit. Worauf ich hinaus will ist, ähm, dass ich an mir selber auch zum Beispiel gerade merke, wieder so eine neue Plattform wie TikTok und sowas. Bei mir ist der Drive, glaube ich, eigentlich wieder da. Ich glaube, ich hatte so vier, fünf Jahre, in denen ich so langsam ausgeblutet bin, weil ich eigentlich auf dieses ganze YouTube-Let's-Play-Ding schon keinen Bock hatte, aber trotzdem noch so daran festgehangen habe, dann habe ich alles vor die Wand gesetzt, aber auch wirklich auf die positivste Art und Weise, dass ich das einfach brauchte, weil ich mich zu der Entscheidung vielleicht nicht wirklich getraut habe. Und jetzt merke ich richtig so, ha, ich habe richtig Bock wieder, weißt du. Und ähm, das kann ich mir bei dir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn du einfach jetzt tatsächlich mal... Ein halbes Jahr nichts machen würdest oder vielleicht wirklich einfach nur, man dich nur noch über Insta-Stories mitkriegt oder ein paar YouTube-Shorts oder einmal im Monat irgendwie einen kurzen Clip. Oder im Podcast. Ähm, Podcast sowieso. Ich glaube, dass du, dass du, wenn du trotzdem zurückkommst, dass da nicht die Leute weg sind. Das ist ja die große Angst. Haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber, drüber gesprochen. Diese große Angst, wenn man dann komplett einmal Pause macht, sind die Leute weg. Die Leute sind ja, natürlich verlierst du ein paar Leute auf der auf der Reise, aber äh, ich glaube, die Neugier ist immer größer, dass Leute dir auch sofort wieder eine Chance geben und wenn du dann eben auch diese Energie hast, den Drive hast, vielleicht auch nochmal inhaltlich was zu ändern, einen neuen Approach zu haben, den du nicht hast, wenn du noch in dieser in dieser äh, Regel, äh, in dieser dieser ähm, wie nennt man das nochmal, wenn man... Im Trottsteck. So, Im trottsteck Genau, Business. genau. Dann... Äh, ja, glaub, dann ich. Der könnte das
1: ganz positiv sein. Ja, glaube ich Fall. auch. Aber, ich, äh, aber darüber denke ich auch gar nicht so sehr drüber nach. Oh, ich kann keine Pause machen, weil dann gehen irgendwie Leute weg oder so. Ähm, aber es geht mir mehr darum, ich mag auch dieses Entspannte. Ich mag es, dass ich jetzt mhm. so ein bisschen diesen, äh, diesen äh, YouTube-Rentner-Lifestyle äh, jetzt gerade so ein bisschen habe. Ich mag es, dass ich... Oh, das Video kommt, wird heute nicht fertig. Schneidet halt, Bergis gerade da? Kann ich auch nachher irgendwie morgen noch fertig schneiden? Das ist so. ich bemerkenswert. Ja, das fand ich auch krass.
0: Ähm, Hast also, du es gemerkt an mir sozusagen ja, im Vergleich
1: zu vor noch ein, zwei, drei Jahren? Ja,
0: natürlich klar. Also ich, ich, ich wir hatten natürlich ein, äh, ein äh, schwierigen ja. Start mit der Kamera auf dem Armaturenbrett, <lacht> wo ich direkt dachte, oh no. Übrigens, was ich sehr geil fand, als ich das Video gesehen habe, ist, dass du, dass du mein äh, mein Bild von meinem nackten Buddy äh, zweimal prominent platziert hast, wo ich auch mich so, also mich kurz erschrocken hatte, weil ich dachte, Hä? oh, das ist ja Öffentlichkeit. Ich
1: habe das, hab das aber komplett verpixelt. Ja natürlich, ich, aber trotzdem,
0: du? also es war ja trotzdem ein privates Geschenk für dich. Okay. Wenn gleich, ich natürlich wusste, wofür es geeignet ist und dass es eh irgendwann zu sehen sein wird. Aber das war so irgendwie als jemand, der natürlich hohe krasse Komplexe mit seinem Buddy hat, war es natürlich erstmal äh, kurios Wenn zu Buddy besteht
1: aus drei Pixeln. <lacht> ja,
0: aber,
1: <lacht> 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 auf dem Bild habe ich nur noch drei Pixel zu sehen.
0: Das, ja. <lacht> <lacht> aber es reicht. Naja, aber, aber ich war auf jeden Fall, war ich sehr, äh, sehr überrascht auch tatsächlich, ja. dass du auch oft da gechillt. Also ich habe ja viele Videos von dir aufgenommen. Du hast ja hast du vielleicht so ein bisschen erahnen können ja, durch ja, ja. meinen TikTok, dass ich, dich, dass ich dich und Shani auch oft gefilmt habe aus dem Fenster oder einfach nur, wie du melancholisch am Wasser stehst. Und äh, das hat mir irgendwie gut gefallen. Shani war natürlich dann so ein bisschen der Katalysator. Brauchte ich auch, weil äh, ich natürlich motiviert wurde durch euch überhaupt auch erst äh, dann selber TikToks zu machen. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Muss ich wirklich sagen, dass mir das halt auch so Spaß gemacht hat, dass, dass ähm, ihr mich so mitgeschliffen habt und ich richtig Bock hatte, ey, ich will jetzt auch wieder Content machen, weil ich will auch meine Finke auf Mallorca und äh, das, das das war echt cool, und hat mich auch so ein bisschen daran erinnert eben wieder, wie es vielleicht früher war, als man sich gemeinsam im Teamspeak getroffen hat, alle haben sich gegenseitig motiviert und wie sehr mir das einfach fehlt und wie sehr das für mich auch äh, Motivator war, deswegen komme ich immer wieder gerne in die Finker von der Laden um, ähm, ist eigentlich wie so, eine, wie so eine Frischzellenkur, weißt du, vielleicht machst du so ein kleines YouTube-Paradies daraus, weißt du? So, ein, so, eine, so, eine kleine, so eine kleine Kur. Das finde ich geil, oder? Mal, all die so hin
1: Dauer gestressten YouTuber kommen, wieder ja, genau. YouTuber wieder runterzukommen. Oder die Leute, die den Drive verloren haben, dass, dass sie ihn wiederfinden dann hier. Und dann höre ich Aber
0: so weißt du, aus, dem, aus dem Nebenraum so,
1: hey, Bruder, was geht?
0: Weißt du? Und dann, und dann weiß ich direkt so, ach krass, Monte ist auch da. War eine sehr miserable Monte-Imitation. Ich also schau gerade, Aber,
1: wen imitierst du? Bist ja. Ihr merkt ja. aber, dass es Monte ist. Monte ist ja auch, äh, wird auch immer als Rentner bezeichnet. Da, deswegen daher kommt, glaube ich, auch, der, dass ich den Begriff im, im, im Kopf hatte, ähm, Echt? Wer als, ist denn als der? Rentner. Äh, boah, der ist nicht so viel älter als wir. Der ist doch 88 geboren. Deswegen Ach, war das auch in seinem sei Nutzernamen MontanaBlack88. Oh sei das heißt, krank. sechs Jahre älter als ich.
0: Okay, sechs Jahre da, älter.
1: 35 müsste der sein. Ja,
0: das ist korrekt. Das ist also, der, korrekt.
1: Das ist wirklich Rentner. Aber es geht ja deswegen hey. auch ums Alter sondern wie du gesagt hast schon um die Zeit, wie lange man das gemacht hat. Und ich glaube, Mont hat ähm, ähnliche Zeit wie ich angefangen. Und, das, und Mont ist halt auch jemand, der ist ja nicht mehr, der nicht hustelt, weißt du, der einfach, oh, hier mhm. macht er mal einen Streamer und hier macht er mal das. Mont ist auch niemand, der jetzt große Events oder so macht, sondern äh, der ist dann halt der Opa, der auch mal zu Besuch kommt zu dem Event, das jetzt irgendwie ein Eli oder, äh, oder sonst irgendjemand organisiert hat und äh, das sind die, ne, die ganzen jungen Willen, die alles machen und äh, zum Beispiel uns in der YouTube-Welt ähm, wenn ich mir jetzt Dave angucke der jetzt irgendwie nochmal nach äh, sagt, okay, ich packe jetzt spontan meine Sachen und fahre äh, nach, äh, fahr nach äh, was ist das, Schweden hoch und spiele nochmal äh, Sam vs. Wild Staffel 1 nach, einfach auf spontan das sind halt genau Sachen, die ich früher auch gemacht habe, die mir jetzt so wahrscheinlich gar nicht in den Sinn kommen würden, hm. wo ich gar nicht jetzt den Drive hätte warum soll ich das denn machen? Ist ja kalt draußen. <lacht> Oder ist ja, das sind Mücken.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, Vielleicht the sogar eine Spinne. Ja, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Und da, ich frage mich, kommt dieser Drive irgendwann wieder, wenn ich lange genug gechillt habe? Eigentlich, ich finde es aber eigentlich auch ganz geil jetzt. Dieses so, ich habe ja das alles in meinem, in meinem Leben ganz viel gemacht. Ich habe die Hustle-Phase gehabt. Ich hab, bin überall hingereist, was ich mir irgendwie ausdenken konnte. Ich habe so viel gemacht. Es ist, und es sind die Erinnerungen die sind in meinem Kopf und die sind schön und ich liege jetzt ja nicht nur zu Hause ich bin ja immer noch viel äh, unterwegs Er geht für mich jetzt überhaupt übrigens direkt nach der Aufnahme nach London erstmal und äh, von ähm, London geht es weiter aus äh, nachdem ich da gedreht habe ähm, übernächsten Tag nach Rom wo ich auch was äh, drehe das heißt es ist ja schon ich ist ja nicht so dass ich nichts mache aber ich mag es dass ich mehr entspannt bin dass ich nicht jeden Tag denke oh Gott, ich mag was das auch sehr hier, was ja. drehe ich da so, passt
0: Aber, einfach. Ich, wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass du es das schon gemacht hast, es kitzelt dich das natürlich auch nicht mehr so. Das ist ja jetzt nicht was mega Abstraktes, Abgefahrenes, wenn jetzt irgendwie Dave da, ich weiß nicht, was er macht, auf eine Insel fährt oder whatever. So, das, das kannst du ja alles nachvollziehen und es wäre ja repetitiv, das jetzt auch zu wiederholen. So, ich glaube, dass du dich schon irgendwann neu erfinden wirst, vielleicht auch wieder Bock auf alte Sachen kriegst. dann mache ich mir bei dir gar keine Sorgen, Felix. Und wenn alle Strecke reißen, dann, äh, Bergy, fängt dich schon auf, Bergy fängt dich schon auf. Ich muss dich Jetzt aber mal ganz kurz fragen, ja. weil mich das wirklich interessiert. Wie war es, aus dem Flugzeug zu springen? Falsch, das war nicht dein erstes Mal. Zweite mal aber ja. Zweites Mal. Aber trotzdem, wie, wie, wie war es? Du hingst, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, an Tom Cruise befestigt <lacht> und ihr seid aus dem Flugzeug rausgesprungen, äh, während es kurze Zeit später hinter euch explodierte.
1: Ja, und gelandet sind wir im Zug, Zug.
0: Genau. Gelandet seid ihr. Du hast den Film ja auch schon gesehen, ne? Ja. Und?
1: Ja, das, äh, ich rede nicht über den Film, ich rede nur über meine eigenen Erfahrungen.
0: Ja. Aber war aber gut, ja. also
1: crazy Action, ich will noch nicht zu viel verraten, nee. äh, ich will keine Spoiler-Jetzt machen hier, aber es ist, äh, also ich sag so Lieblingsstelle, du, du hast sie nicht gesehen, ne? Nee. aber ich okay, weiß nicht, wie die Lieblingsstelle weiß ich. Ich, Aber, aber im, äh, im gelben Fiat ja. 500, sehr geile Szenen, äh, vor allem so mit der, sag ich mal, Paardynamik da drin, haben Shani und ich sehr drüber gelacht und so ein bisschen wiedererkannt.
0: Ich gehe am Wochenende, ich habe jetzt mein großes Geburtstagswochenende, steht jetzt vor der Tür, meine besten Freunde kommen, kommen zu Besuch und wir haben das Triple, das Trio Infernale, wir haben das große Triple geplant. Oppenheimer, Barbie und Mission Impossible. Fast, nee, was ist eigentlich mit Oppenheimer, hast du da Bock, wollen wir da jetzt gemeinsam eigentlich Ja, da eingehen? wollen wir den. ich
1: weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Köln bin. Hm. Ja, 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 ja. Gibt es
0: in Spanien auf Mallorca ein IMAX-Kino, 70 mm? Es gibt ein 30 Aha. Stück davon auf der Welt. Eins davon wird auf einmal stehen. auf
1: Mallorca im Kino, aber es gibt auf jeden Fall ein größeres Kino in Porto Pien, äh, im Hafen von Mallorca. Ja. Es gibt mehrere große Kinos hier. Also, und also original mit Untertitel wäre
0: wär, 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 wär ganz nice. Ich
1: glaube, es sind spanische Untertitel dann.
0: Ah! <lacht> naja, auf, aber auf jeden Fall, äh, Cocktails trinken am Freitag. Samstags ähm, gehen wir ins äh, Schwimmbad, ähm, in die Therme. Und äh, mit abschließenden Oppenheimer Kinobesuch. Und freitags noch schöne Runde äh, auf der Couch sitzen und ähm, äh, Videos, Videos schauen. Hier kann ich jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber wir haben so ein... Was für Videos ein, ein, ein schauen wir ein gemeinsam? Mehr Trio ja, Granale. ich sag mal, so, so ein polarisierender YouTuber, den wir uns seit äh, vielen Jahren anschauen. <lacht> Ach so. Ja.
1: Ja. Oh Gott.
0: Das wird ganz <lacht> fantastisch. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Ich habe ganz unschuldig gedacht, bei Trio Infernal, dass er einfach nur drei Kinofilme hintereinander guckt.
0: Nee, 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 weil der da noch nicht läuft. Aber Oppenheimer habe ich außerdem meinem äh, lieben Podcast-Partner Felix versprochen. Ich wurde eigentlich auch zum, zur Pressevorführung eingeladen, aber ähm, da aber wirst du ja auch nicht hier sein. Deswegen, nee, nee äh. im
1: Zweifel muss das wahrscheinlich alleine, außer du kommst rechtzeitig wieder nach, nach Mallorca. Also ich bin... Ach, aber ich bin in, in, in nicht in Köln wahrscheinlich ich, vielleicht ich guck mal wir gucken das guck noch mal, mal wir gucken noch, mal, Ende, ich noch ein Juli paar Termine ja, ne? wo ich nochmal ja. in Deutschland bin auf jeden Fall
0: aber du hast äh, genau zurück zu zum Fallschirmsprung ihr seid beide rausgejumpt, ähm, ist das für dich als jemand der seit vielen Jahren als Thrillseeker ähm, <lacht> und und äh, Stuntman quasi zu Hause ist Uh, eigenartiger Satzbau, der durch sowas eigentlich nicht mehr hinterm Ofen hergeholt, hergelockt wird. Wie ist das so, für die aus dem Flugzeug zu springen? Schläfst du währenddessen eigentlich schon ein? <lacht> checkst du, checkst du, lädst du nebenbei schon einen neuen Vlog hoch? Checkst du noch irgendwie? Ja, äh, Insta-Stories aktuellen... machen, gucken, dass
1: die Kamera läuft und da darf genau. ich ja nicht selber filmen, weil ich nichts in der Hand halten darf. Das heißt, ich gucke die ganze Zeit panisch, ob die auch richtig filmen wieder. Dann haben sie ja mit so einer 360-Grad-Kamera <lacht> gefilmt und ich dachte, wie hält er die? Hat er auch die Einstellung richtig? Oh Gott, oh Gott. Und, ähm, ist auch so, ich habe die gefragt, ob sie vielleicht nochmal die GoPro drehen können, damit sie dann als Hochformat, weil ich Im habe da Content, nee, aber im, auf dem Weg zum
0: Flugzeug, wo wir das schon alles ist also und so. lustig. Felix, der der in der Luft bei, wie schnell ist man da 200 Kilometer pro Stunde geführt, äh, einfach Regieanweisungen gibt. Halt die Kamera mal hoch, Kahn, für Instagram! <lacht>
1: <lacht> Aber es war wirklich, ich habe das gesagt und die Antwort von dem Mann war, ich mache das häufiger, ich weiß, wie es geht. Und er hat natürlich nicht in Hochformat gefilmt. Ernsthaft? Mann, ja. Ja. ja gut. Ja. Aber ähm, deswegen äh, musste ich dann so ein bisschen aus der aus der 360-Grad konnte ich natürlich dann so ein Mittelding raus, äh, so, so ein äh, Hochformat nehmen und aus der also deswegen sind in meiner schönen Insta-Story, die jetzt eh schon weg ist, nicht mehr zu sehen ist, aber deswegen waren die Shots so ein bisschen eng, weil ich muss halt aus mhm. dem Querding das, das rausschneiden. Ja, aber was, also ich habe ich hab eh immer keine, mach mir jetzt kaum Gedanken, bef, bis so fünf Minuten vorher bevor es richtig losgeht. Mhm. Dann mache ich mir gar keine Gedanken. Ja gut, das ist halt Fallschirmsprung, mache ich halt. Ja, und dann, klar. wenn du die Sachen anhast und in ein Flugzeug bist und das Flugzeug startet, das ist ja irgendwie so eine kleine Klappermaschine dann normalerweise, mit der du losfliegst. Und dann ne, muss ja alles preisleistungsmäßig passen. Und dann fliegst du los und du sitzt ja äh, dann nicht irgendwie normalen Sitzen, sondern auf dem Boden einfach alle aneinander. Äh, so ganz Was? eng. Also wirklich dieses Flugzeug und einfach wieder Laderaum praktisch vollgeballert mit Menschen, so eng es geht. Wirklich so eng es geht. Weil jeder, der Kohlefaser extra zahlt ja extra. Der Kohle im Sinne von Kohle einfach. Äh, also. Nee, das wird noch aus irgendwelchen alten Metallplatten äh, mitgeschraubt ja, worden sein. Okay. Ähm, und dann kriegst du halt Geld für jeden, der noch irgendwie mitspringt, ne? auch irgendwelche Hobbyspringer, die selber ähm, jetzt nicht handeln, sondern selbst springen, zahlen, keine Ahnung, zahlen noch mal ein bisschen was und dann dürfen sie da mitfliegen. Und die springen dann irgendwie fünfmal am Tag, wenn sie Bock haben. Und ähm, ja, dann wird das ganze Ding voll gemacht und du hast irgendwie was an und diese Gurte, wie so ein Klettergurt, sind auch nicht richtig fest. Die sind so richtig locker und so. Ist das richtig? Gerade so, und dann so, so Shani, guck, bei dir ist es irgendwie fester, ist das bei mir richtig? Ist das so? Soll das so sein? Ist, ist es ist jetzt peinlich oder unangenehm, wenn ich jetzt frage, ob das hier fest genug ist, so, die werden ja wissen, was sie machen. Und ähm, dann war auch so im Flug wurden die dann fester gemacht. Die, mhm. Also einfach so, also du sitzt, du bist schon bevor du einsteigst. Nee, wenn du einsteigst wirst du ähm, setzt sich sozusagen der mit dem du schon direkt hinter dich und macht sich dann fest an dir direkt, mhm. bevor du mhm. losfliegst eigentlich und dann zieht er nochmal so, ohne das richtig zu sehen einfach nur so, ne nur so mit den Händen zieh, äh, also er sitzt hinter dir und greift mit den Händen über deine Schulter und so auf Brusthöhe zieht er nochmal irgendwie diese Gurte so straff der kann die gar nicht sehen, weißt du, der macht das mhm. nur noch Gefühl oh ja, ein bisschen hier so, ja passt schon also ich meine, die machen das äh, die machen das sehr häufig. Ich habe mir sagen lassen, ich glaube, es war sogar der, mit dem ich gesprungen, wenn das irgendwie 15.000 Sprünge in seinem Leben gemacht
0: hat. Der wirkt aber auch sympathisch. Ich finde, damit steht und fällt es ja so ein bisschen. Und es war genauso diese Art von von Fallschirmspringer, die man sich wünscht. So eine frohe Natur, der irgendwie noch einen lockeren Spruch hat und irgendwie auch so dieses Aussehen, wenn es jetzt so ein ganz in sich gekehrter, introvertierter Typ wäre, der sagt, ja Felix, ja, es geht es gleich los, das wird lustig. <lacht> weißt du, dann denkst du ja schon eher, okay, ähm... Bin ich hier gerade vielleicht Teil eines, eines Abschiedes? <lacht> ja. Aber Nummer
1: 1-Joke ist ja mal bei Fallschirmspringern, das ist mein erster Tag heute. Ich habe das erzählt ja, das ja ungefähr jeder, jeder, jeder Zweite. Ja, ähm, ja aber so, um, um sowas habe ich mir schon Gedanken gemacht und dann habe ich halt auch im Flugzeug, wo ich schon fest war, gedacht, shit, ich habe meine Schuhe, Schuhe, also Schnürsenkel nicht richtig festgemacht. Und ich gehe immer mit so richtig, ich weiß nicht, ich habe nie Bock auf Schnürsenkel ziehen. Das heißt, meine Schuhe sind immer so gebunden, dass ich da einfach reinschlüpfen kann und wieder rausschlüpfen kann. Mhm. Und dann und die sind ja nicht gesichert, die Schuhe irgendwie anders. ne du, du fliegst ja einfach durch die Luft in tausenden Metern Höhe und bist also mit voll der krassen Windgeschwindigkeiten und alles. Dann ist einfach deine Schuhe so locker und dann bin ich so runter meine Füße und ich wollte sie noch so festziehen und ähm, von hinten so, too late. <lacht> und dann hat er noch gesagt, wenn einer wegfliegt, dann muss der Zweite hinterher. Mm. Das, ist, äh, weil, ich <lacht> gesagt, das ist unfair für den, der die findet, wenn er nur einen findet. <lacht> wenn, einer, wenn einer runterfällt, muss der den Zweiten auch hinmachen, machen. Das ist auch äh, hier springer ethik Aber das war wirklich, das waren meine Gedanken. So, scheiße, meine Schuhe. Ich will nicht meine Schuhe verlieren. Weil ich musste nachher noch zur, zur Deutschland-Vorpremiere oder Screening oder wie auch immer das hieß. Das war mit so einem, da war jetzt nicht Tom Cruise da, aber es war mit so einem roten Teppich und so schon. Und so ein paar Schauspieler und keine Ahnung irgendwelche Berliner Models und so die waren dann da ähm, und da musste ich ja hin zu der Vor zu dieser Presse Vor oder nicht Presse Screening Zeugs wie auch immer es das heißt zu diesen Veranstaltungen musste ich hin und ich wollte nicht ohne Schuhe dahin weil ich hätte ja nichts gehabt und wir sind wirklich vom falschen Sprung ins Auto direkt zur Premiere ähm, deswegen war schon, war schon gut dass die Schuhe tatsächlich dran geblieben sind aber ich bin so raus aus dem Flugzeug hing ich dann so halb raus der ist ja, du bist vorne, der Typ ist hinter yeah. dir an deinem Rücken festgemacht und du hängst schon aus diesem Flugzeug raus, alle Beine von dir gestrengt, sollst du so eine Bananenhaltung sollst du machen, also Füße hoch, dass die Füße praktisch mhm. oben, oben wieder das Flugzeug berühren, du hängst schon so halb raus nach vorne und dann springt er raus und ich, ich kennst du das, so deine Füße, ich habe die so versucht meine Zehen so breit zu machen, den ganzen Fuß so breit zu machen, wie es geht, um den, um den Schuh so einzuspannen mhm. <lacht> das sind die Gedanken, die ich habe, bevor ich aus dem Flugzeug rausgefallen geil. bin geil das war wirklich so nur dieser erste Moment, und dann, und dann geht's los, ne? dann fällst du runter und es ist so genau wie im Freizeitpark, wenn du diese äh, Freefall Tower machst, ne? das Gefühl, oder ach, der waren schnell runterfährst, dieses Gefühl im Magen, wow, oh, nur dass owie. es eine Ecke länger andauert, weil du länger halt beschleunigst und es sich nicht, nicht aufhört. Und dass halt unter dir nichts ist. Und wir waren sogar so halb über den Wolken. Also es war keine geschlossene Wolkendecke, sondern die mhm. war so halb offen. Aber es waren halt, du warst deutlich über den Wolken. Und wir sind auch dann durch eine Wolke durchgefallen. Ähm, das heißt, es war echt krass hoch. So abstrakt hoch, dass du halt
0: nicht richtig den Boden siehst. Aber auch so, dass du weißt, wenn jetzt irgendwas schief geht hier, dann bin mhm. ich tot. Ich frage mich immer, frag mich gerade, ähm... Ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass wenn man irgendwie, tut mir leid, das wieder an alle, die im Flugzeug sitzen, kleiner Disclaimer, <lacht> dass er vielleicht überspringt die nächsten drei Minuten. Aber wenn man aus so einem Flugzeug beispielsweise irgendwie rausgesogen wird oder sowas, weil keiner in die Hülle aufbricht und whatever und der menschliche Körper fällt raus, dass er, und auch zum Beispiel ähm, die Leute, die, die äh, aus dem World Trade Center äh, gesprungen sind, ähm, da habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass die gar nicht den Flug mitbekommen haben, weil die Schutzmechanismen des Körpers, weil du so sehr unter Schock stehst, ähm, dich ohnmächtig werden lassen. Habe ich ganz, ganz oft gelesen, dass es das gibt. Ähm, dass, um Aber nicht irgendwie... wenn du einen
1: Fallschirm anhast, weil dann weißt nee, du Nee, ja, genau, das...
0: genau. Und ah. deswegen frage ich mich, warum ist das nicht, wenn man runterspringt, dann eben äh, im Tandemsprung oder alleine? Vermutlich hast du recht, die Antwort, weil man diese Sicherheit hat, ähm, man weiß ja, dass eigentlich alles gut geht, aber eigentlich ja auch nicht. Also eigentlich ist man ja so wahnsinnig Ich halte das für ein
1: Gerücht, dass die Leute bewusstlos werden. Also wird es mit Sicherheit auch mal gegeben haben, dass jemand bei einem Fall bewusstlos wird. Aber ich glaube, das ist eher eine Erzählung, die man sich gibt, dass man sagt, ah ja, die haben gar nichts mehr mitbekommen, die sind in Frieden gestorben, irgendwie also, so, weißt du. Aha. Also eigentlich Weiß ich nicht, so ein Fall von, weil Trade Center dauert ja auch nur ein paar Sekunden, wenn es speziell mal darauf geht. Ein bisschen bakab, aber wenn man darüber nachdenkt, so, ich glaube nicht, dass das, äh, dass da jemand normalerweise Bewusstsein verliert, außer der ist irgendwie vom Feuer gesprungen und war so in der Panik, dass das äh, irgendwie einen großen Einfluss dann hatte. Der weiß ja, du,
0: irgendwelche Leute werden es bestimmt wieder wissen, die zuhören. Deswegen lass uns das lass uns das gerne wissen.
1: Weil weißt du, beim falschen Sprung, wenn du bewusstlos wirst, wirst, ist ja voll gefährlich, weil die Landung kannst du ja dann richtig wehtun. Wenn du nur so rumflappst, so weißt du ein bewusstloser Körper. Na, dann kannst du ja richtig was brechen bei der Landung, wenn ja. du falsch landest. Aber es gibt bestimmt musst...
0: Fälle davon, wo Leute ohnmächtig werden. Äh... Wird
1: es bestimmt geben, aber ich denke schon sehr, sehr selten. Weil wenn das irgendwie ein häufiges Risiko ist, mhm. dass jemand bewusstlos wird, dann...
0: Naja, also... aber es muss ja einen Grund haben, dass äh, hier die äh, Höhenautomatik automatisch den Fallschirm zündet. Also äh, so selten scheint es dann auch nicht vorgekommen zu sein
1: dass die Höhen... ach so jetzt ja, sowas passiert, wenn auch zum Beispiel, wenn du dich zu sehr in die Drehung reinkommst und dann drehst ja. du dich sozusagen unkontrolliert immer schneller und dann wirst du bewusstlos durch diese Drehung. Also aber dann hilft ähm, es ja auch
0: nicht mehr, dass der Fallschirm aufgeht, ist er, ist er ja schon. Das meine ich, dass das automatisch der Fallschirm gezündet wird, also geöffnet wird, ab einer bestimmten Höhe. Ja. Naja, aber mein oh. Lieblingsbild auf jeden Fall war tatsächlich aber nicht von dir, sondern von Shani die ähm, während ihr Gesicht wirklich so ganz nach dieser klassische wenn du so diesen ne früher gab's ja diese Testvideos von Leuten die sich in irgendwelche Windkanäle gesetzt haben und dann geht der, geht das Gesicht ja immer so nach hinten und man sieht wieder irgendwie zehn Jahre jünger aus und wie Shani so ähm, runterfliegt und so ein herzchen macht ja. und währenddessen ihr Gesicht also sie, sie sieht so ein ganz süßes herzchen aber nebenbei der ganze Körper <lacht> so am wegflattern irgendwie ist, fand das fand ich sehr, sehr 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 lustig aber auch Props dass sie sich getraut hat ich hätte das mich hätte mich das glaube ich nicht getraut
1: man würde auch denken das ist Flug Angst damit besiegt hat? Nein. Nee. dann nächste, nächste Normalflug nach Mallorca wieder hier. Hat sie echt Flugangst? Habe
0: ich gar nichts von gemerkt, als wir zurückgeflogen sind. Ja, wollte cool sein vor dir. Ach so. Okay. <lacht> er wollte
1: dich nicht weiter beunruhigen, vielleicht.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich aber wir saßen ja auch gar nicht nebeneinander war. bei dir. Das, ne? das stimmt, das stimmt. ja. Zwei Plätze waren noch dazwischen. Ja. wir haben aber dafür gesorgt, ist, dass äh, die Leute richtig evakuiert werden. Wenn's dazu wir waren schön und aber ja.
1: Beck hat ja sehr beschwert über seinen Hinflug. Ja. Und dann habe ich natürlich für den Rückflug, habe ich mich dann drum gekümmert und genau. da hatten wir, ne? War der Flug angenehm?
0: Der war wahnsinnig angenehm, ja.
1: Wir haben sogar noch
0: Currywurst gehabt. Was dem Sitznachbar von uns wirklich extrem angewidert hat, das war, glaube ich, ein sehr, sehr reicher Mensch, der mich angeguckt hat oder uns angeguckt hat, als wir die, die 7,50 Euro Currywurst da verspeist haben, als wären wir der letzte Abschaum der Gesellschaft, womit er ja auch nicht Unrecht hat. Aber, äh, ja. Ich finde, find, also Essen,
1: ähm, also ich finde, da muss man sich kein schlechtes Gewissen haben, wenn man was aus dem Bordshop bestellt. Also, ja, wenn du irgendwie, habe ich auch schon gesehen, es gibt Leute, die sich einen Döner reinholen ins Flugzeug, also den mm. vor den Flughafen holen, Döner schön einpacken und dann mitnehmen. Oder ich vor so ein, so ein dickes, fettes Leberwurstbrötchen zu Hause schmieren. Das verstehe ich, dass das äh, auch in der Bahn oder so ein bisschen, ähm, sage ich mal, das ist ein äh, ethisches Problem. Ähm. Sollte man vielleicht nicht machen, aber wenn im Flugzeug oder in der Bahn irgendwas angeboten wird zum Essen und du das nimmst oder bestellst, da muss man kein schlechtes Gewissen haben. Und da verbiete ich mir auch böse Blicke von den Sitznachbarn, die ja. mir mein schönes Currywurst-Erlebnis auf 10.000 Fuß kaputt machen. Oder 30.000 Fuß.
0: ja. Ja, ich, ich, ich fand's auch lecker. Also der, ich glaube der Typ, der wird's auch schon wieder vergessen haben. Was ich ich habe ein bisschen rübergespickt, äh, als er immer am Handy war und das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, er hat dann wirklich in dem Moment, wo das Flugzeug auf dem Boden war, Flugmodus aus und dann ist eine SMS-App geöffnet und dann, äh, just arrived, please send car. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich dachte, natürlich, klar, ha, da wird jetzt schön der da schwarze Rolls Royce wird jetzt vorgefahren ja. und dann hat er auch nur so eine kleine Ledertasche dabei, gar nichts, gar kein Handgepäck und gar nichts, also nur so eine kleine leder und der, der, der wird schon die dicken Deals gemacht haben, auf jeden Fall. Please send car. Hm. <lacht>
1: Ja, das ist äh, erstrebenswert. Yeah. Vielleicht, vielleicht kommen, wir irgendwann, kommen wir irgendwann auch dahin. Es gab doch mal, hat nicht Joko Winterscheid mal so eine App vor zehn Jahren gemacht? Yeah. Die Mike Butler oder sowas hieß. Das, yeah, yeah. Der hat einfach die der hat die immer noch einfach, die App. Wir nee, die ist, die, doch, die ist doch
0: pleite, oder? Ja, aber ich glaube auch, dass sie pleite Go ist. Butler. Go Butler. Go Butler hieß ja. Yeah, ja, tja.
1: Hast du die da damals mal benutzt?
0: Nein, nein, nein,
1: nein. Die nein. kam mir so absurd damals vor. Das war noch zu SMS-Zeiten oder so gefühlt.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. War es
1: überhaupt eine App oder war es so eine SMS, die man geschickt hat?
0: Ich glaube, es war eine SMS, um, um die Barriere so gering wie möglich zu halten. Ja, hat mich irgendwie... Ich meine, im Endeffekt auch ich so... Will
1: ich würde da sehen, hol mir eine Pizza von da und da.
0: Ja, würde ich schon gar, hätte schon gar kein Vertrauen irgendwie. Und nee, irgendwie... Da habe ich, ich dann lieber...
1: Ich habe ich hab mich, glaube ich, nicht getraut, das zu benutzen, weil das so absurd ist. Aber jetzt, ja. wenn ich so drüber nachdenke, ich würde sie voll gerne irgendwie mal benutzen, einfach nur um zu gucken, was geht. Was kann man alles beschreiben? Ja, aber gerade so wir App? Felix,
0: also du schreibst doch nicht so eine App bitte buch mir mal zwei Flüge nach nach Tokio, wenn du genau weißt, dass du selber eigentlich drei Stunden brauchst, weil du weil du genau um um die Fehleranfälligkeit so einer so eines Buchungsprozesses weil ich die auch weißt. Du wär wär ich willst brauche. gute Plätze und sowas, da wird dir da irgendwas nämlich. so nämlich. Wobei du hast das doch, wo wir, wo wir gerade darüber reden, dass es erstrebenswert. Ich habe dich doch in deinem Vlog oder in deiner Insta Story habe ich dich doch schön in die First Class Lufthansa Lounge äh, <lacht> äh, reinsteppen sehen mit den <lacht> Story. Mit den in Story, Fans, mit den aber. mit den geilen äh, gelben Enden, ähm, ja. die sie da ja austeilen. Und da bist du doch auch mit zum Shuttle Service zum Flieger gebracht worden, oder? Ja, aber da, das ist doch,
1: aber ich schreibe ich keine SMS, please send car. Ja, das da stimmt. Geh ich einfach hin. Dann ist das so. Ja. Aber das ist ähm, ja das ist schon angenehm. Aber es hätte schon was anderes, als wenn du so einen persönlichen Butler im Leben hast, klar. den du, den du, oder nicht mal Butler, sondern so einen SMS Butler Service, wo man einfach mal genau überlegen kann. Was, was könnt ihr alles machen? Was würdest du dir jetzt wünschen in diesem Moment? Ganz viel hat man ja einfach. Das, wo man sich vielleicht vor 20, 30 Jahren noch von geträumt hätte, irgendwie wie unvorstellbar, dass man irgendwie einen Knopf drückt und dann kommt das dein Lebens, äh, deine Lebensmittel, dein Supermarkteinkauf zu dir nach Hause, ist jetzt ja einfach Standard. Ist ja gar nichts Besonderes mehr, weil es gibt ja 10.000 Apps, mit denen du das machen kannst. Ich Kennen hätte einen bei normalen supermarkt da. Ja, und was würdest du machen?
0: Ich würde, ich würde mir jetzt wünschen, dass für mich ein Termin beim Neurologen gemacht würde, oder eine Neurochirurgie, weil ich da dringend hin muss, um, und äh, letztens wieder auf der Suche was nach. Macht
1: dem, der neuro Neurodings? Macht der Haut oder?
0: Äh, nee, äh, Nerven. Ähm, und ich äh, also immer noch wegen dem, wegen dem Bein unter anderem, aber auch wegen was äh, anderem noch. Und ähm, ich halt nach Termin geschaut hatte und mhm. dann gucke ich und vergleiche eben verschiedene Ärzte und dann hat der irgendwie eine schlechte Bewertung, dann habe ich jemanden gefunden, aber der hat eine schlechte Rezension auf Google und irgendwann bin ich nach zwei Stunden so mürbe, weil ich kein Vertrauen zu irgendeinem Arzt oder Ärztin finde, dass ich halt absage, weißt du? Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, Go Butler, mach mir einfach irgendein, dass ich das gar nicht mir selber schon kaputt, madig machen kann und Hauptsache ich kriege endlich so einen Termin, weißt du? Und da ist mir nämlich auch wieder letztens aufgefallen, wie schade ich das finde, noch nicht in der High Society angekommen zu sein dass ich natürlich Leute kenne, die ich fragen kann, hast du mal einen guten Neurologen für mich, weißt du? Und der mir dann natürlich äh, mich dann weiterleitet, weißt du? Hast du einen das guten heißt, Neurologen in Köln ein, für mich?
1: Nein, du brauchst, hm. ja, äh, brauchst einen Freund mit einer äh, ausführlichen Krankenhistorie. So, ja, oder
0: mit <lacht> vielen Ärzte halt im, im Freundeskreis. Da, da, warum habe ich keine Ärzte und Ärztinnen im Aber Freundeskreis? Aber das ist ja
1: genau der Unterschied. Du hast ja schon die Apps und die Webseiten, die du benutzt, um... Ärzte auch von den äh, kleinsten Spezialfächern äh, die rauszusuchen, um da äh, und um direkt Rezensionen auch noch zu sehen, ob die irgendwie halbwegs gut sind, also mit ganz vielen, äh, wenn auch vielleicht nicht privaten, sondern sozusagen anonym oder zumindest von fremden Menschen äh, em Empfehlungen, aber die gibt es ja. Das naja. allein ist schon so ein riesiger Fortschritt.
0: Na klar, aber trotzdem habe ich dann da irgendwie einen Randy, den ich nicht kenne, der schreibt fünf Sterne, bester Arzttermin, äh, alles alles heile. Und dann gibt es aber zwei Sterne, äh, mir sind beide Beine abgefallen und ein Lolli gab es auch nicht. Und ich, äh, Beides hat die gleiche Gewichtung, weil es von zwei Menschen kommt, die zu denen ich gleich äh, gleiches Verhältnis habe, nämlich gar keins, weißt du. Und dann bin ich natürlich, was, wem glaube ich jetzt? Während ich, wenn Felix sagen würde, ich habe da einen guten Neurologen, bedingungsloses ich weiß nicht, ich Grundvertrauen. Ich wegbekomme. Ja, aber bei, bei, bei Ärzten denke ich mir, du, äh, da wirst da, da, da du dich schon auskennen. Ähm, ja, das äh, deswegen, wenn ihr Arztempfehlungen habt, Neurologen, können, dann schickt mir gerne für Instagram, wenn euer Vater oder eure Mutter Neurologin <lacht> ist. Ähm, und die hat normalerweise nur Privatpatienten äh, oder Selbstzahler. Und da ist vielleicht ein paar Privatpatient. Frei. Ich bin kein Privatpatient, nee.
1: Ich auch nicht. Nee. Kasse. Ich bin Kassenpatient, ja. aber ich bin einfach nur Kasse äh, äh, und ich zahle nur äh, seit zehn Jahren Höchstsatz, aber ich glaube, ich bin noch nie beim Arzt gewesen, wo mir die Kasse was bezahlt hat. Ich bin nicht mal ja. beim Zahnarzt, weil ich tatsächlich seit zehn Jahren nicht mehr beim Zahnarzt war. Oh, oh. Das,
0: verste das, das verstehe ich für mich auch nach wie vor etwas sehr Unverständliches, als jemand, der ähm, eigentlich sonst für mich so wirklich der Prototyp eines perfekten, sich auf sich selbst bedachten Menschen, also positiv selbstachtenden Menschen ist. Dann zu hören, dass du vor zehn Jahren, also nicht, dass, ich meine, auch allein schon fürs Cover-Shooting und sowas, was bald ansteht, <lacht> Neues, also nicht, dass du dann da irgendwie nur noch zwei Zähne im in der, in der, in Maul hast. Ja, aber ich
1: habe ich hab keine Zahnprobleme, also ich habe vielleicht nicht die geradeste Zähne, aber es ist eher, dann eher in der Jugend, hätte ich mal, äh, hätte ich mal was machen müssen. Jetzt hätte ich keinen Bock mehr auf eine Zahnspange einfach und das Ganze so veneermäßig und sowas kannst du ja irgendwie Sachen dran machen, ne? um, um so ein schönes Hollywood-Lächeln zu haben. Yeah. gibt's auch hier, ne, Herr Monto oder so hat das auch gemacht, yeah, hätte aber ich auch da habe ich dann auch nicht so Bock drauf, weil das musst du dann ja auch irgendwie nach zehn Jahren wieder neu machen und sowas und dann so mm. und du das greift auch irgendwie den Zahn so ein bisschen an und... Irgendwie, also, weiß nicht, wenn es da so eine super easy Lösung äh, gibt, würde ich tatsächlich was optisch mit den Zähnen machen. So, ich finde meine Zähne nicht, äh, nicht schlimm, aber ist halt das Ding schon, wenn ich sie easy irgendwie gerade machen könnte, kann auch ruhig was kosten, kein Problem, würde ich glaube ich schon mal machen. Ähm, aber ansonsten, jetzt nicht optisch, sondern rein gesundheitlich, bin ich halt super happy mit meinen Zähnen, ne? ich habe keine Probleme. Ich ich putze auch äh, fast jeden Tag zweimal Zähne immerhin. <lacht> fast ja, aber ich finde dann ehrlich keinen. Ja. <lacht> gibt schon so Tage, wo man abends, also morgens immer, aber abends gibt dann schon mal so, so Tage, wo man dann so schon im Bett liegt und so fuck, ich habe noch nicht Zähne geputzt. Ach
0: ja, krass, das hab ach, ich schon, ach, das habe ich schon. Ist bei mir genau umgedreht. Also abends immer aber dass ich morgens halt oft irgendwie, weil ich mir dann denke, oh, ich muss jetzt eh gleich den Kaffee, ich, ich, muss, ich muss meinen Kaffee <lacht> gleich trinken, ich werde gleich einen Kaffee trinken, warum soll ich jetzt, also dass ich mir erstmal denke, erstmal frühstücken und ja. erstmal all, all den Scheiß rein, danach die Zähne putzen und dann ver verpasse ich aber diesen Moment. Es sei denn natürlich, ich habe relativ schnell Kontakt mit Leuten, dann putze ich mir die Zähne immer oder wenn ich, sobald ich rausgehe, putze ich ja. sie mir dann nochmal. Aber morgens äh, lasse ich dann schon oft, weil dann... Wobei natürlich morgens auch ganz furchtbar ist. Also, Stichwort Mundkulli. <lacht> so wie <was> man früher mal <lacht> schön gesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal, also wenn, ich finde das schon. Das ist für mich sowieso der, der größte Betrug eigentlich der Filmwelt. Neben, es gibt viele, viele Sachen, die dort erstunken und erlogen sind. Aber wenn äh, zwei sich Liebende nebeneinander im Bett aufwachen und sich wirklich mit zwei Zentimeter Abstand die schönsten Sachen gegenseitig zuflüstern, dann weiß jeder normale Mensch... Äh, frühmorgens, meinst du? Frühmorgens. Nein, äh, so entspannt bleibt man nicht, weil man riecht einfach bestialisch aus dem Mund. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja. Außer man hat
1: sich ganz doll lieb.
0: Außer man hat sich ganz <lacht> doll lieb. Das stimmt, Felix. Das stimmt. Was für ein schönes Abschlusswort, oder? Na klar. Ich
1: bin auch hier ein äh, Profi, was Podcast angeht. Meine Folgen kommen auch fast immer pünktlich online.
0: So Ach, dann, ist das jetzt, ist das Ist jetzt Folge. die nächste Shade, die ich mir die nächsten drei Wochen <lacht> anhören darf? Ja? Leute. Ähm, ich
1: komme 20 Minuten zu spät zum Flughafen und Berge abzuholen. Und ich darf nicht Nein, Moment Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Moment. Das ja. ist aber ein Unterschied. Es ja. ist ein Unterschied, wenn wir einen festen Termin haben und zu diesem festen Termin, wo ich ja auch mir dann Zeit für freischaufel, weißt du, äh, dich dann warten lassen würde, mega äh, unverschämt, wo du dir auch Zeit für freischaufelst, wenn wir aber offen sind, weißt du. Um, dann finde ich das in Ordnung, sich vier Tage nicht zu melden. So, <lacht> Leute, also, ähm, was bedeutet denn das jetzt alles für die nächste, nächste Folge? Fo ja, genau, weil wir haben jetzt ja schon Donnerstag, Leute, wir laden immer montags hoch.
1: Ich bin jetzt erstmal weg. Ich komme am Sonntag spät abends wieder. Wir gucken, ob wir da schon aufnehmen. Dann kommt die Folge am, äh, am Montag oder wir nehmen Montag früh auf. Also sie kommt am Montag, das ist der Plan, aber vielleicht kommt sie halt nicht direkt früh morgens, sondern ab der übernächsten Folge ist dann wieder normal im Rhythmus. Aber die nächste Folge, die wird einfach
0: wahrscheinlich am Montag dann erst ein bisschen später kommen. Das wird schon mal so als Info.
1: Dann haben wir schon mal gesagt, jetzt sind wir vorhin raus.
0: Genau, perfekt. Leute, dann hören wir uns in drei Monaten. <lacht> fantastische Woche auf jeden Fall, Restwoche für euch, fantastisches Wochenende vor allem für euch und ähm, ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euer Verständnis. Danke. Tschüss.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
2: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert.